0: Всем привет, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на канал в Ютубе под названием Дима Гаврилов. И вы смотрите ежедневный подкаст. Дима Гаврилов думает выпуск номер пятьдесят три. Рад всех приветствовать, добро пожаловать, welcome, merhaba, это по-турецки, здравствуйте эм... Это подкаст, ха-ха, не ждали, а вы никогда его не ждете, потому что никто не знает, когда он выходит Его, его нельзя ожидать, Мо... точнее так, его можно ждать, но его нельзя ожидать можно сказать, я жду подкаст Димы Гаврилова. Но нельзя сказать, я ожидаю подкаст Димы Гаврилова сегодня. Потому что никто не знает, когда он выйдет. И я тоже. То, что у меня нет расписания. У меня есть только жизнь. И я просто играю в нее. Просто играю в жизнь. Просто просыпаюсь и такой, сегодня запишу подкаст. Да, такие игры у меня в жизнь. Сегодня пойду в кино. Вот такие игры у меня. Развлекаюсь, как могу, ребята. Живу по. Дышу полной грудью. Сру полной жопой. В общем, беру от жизни все, что только есть у нее. И вначале начнем с важных объявлений. Во-первых, естественно, благодарю своих ораклов на Патреоне, а именно. Курильские острова. Я в такой позе это буду делать, кстати. Я вразил ноутбук на зарядке. Курильские острова. Ноблмен. По и Романком 93. Честь вам и хвала. Спасибо. Далее. Хотелось бы важное объявление. Очень важное. Крайне важное объявление. Я еду в первый свой по украине ура или как говорят украинцы ури это будет в июне начиная со 2 июня 2 июня харьков 3 июня одесса мама 4 июня николаев папа 5 июня винница сестра 6 июня Киев, дедушка, и 7 июня Днепр, дядя. Вот все билеты по ссылке, я ее оставлю. У, уважаемые братья-украинцы, приходите на мой концерт. Это новые шутки, которые не те, которые я выложил уже на ютубе. Мне некоторые... Я выложил афишу в инстаграм, и некоторые люди меня спрашивали, а у вас какие шутки будут... Речь «Э Стива Джобса Вы вот эти будете Шутки э -э рассказывать И какие-то дуги Я понимаю Люди не совсем Пока что разбираются в сентап-комедии И я понимаю, что, например, музыканты Выпускают песню Эту песню все любят И потом они едут по городам 50 и поют одну эту песню, и все таки «Я это и хотел!» «Это я и ждал!» «Ту песню, которую я уже слышал!» «Я пришел сюда ради нее!» Но комики в большинстве своем так не делают, поэтому давайте так, э -э, заранее скажу, на все случаи вперед, если я где-то куда-то еду выступать своими шутками, там не будет шуток, которые я уже снял, я так не делаю. Я так могу сделать, например, я так могу сделать, рассказать шутки, которые я уже снял, э, в том случае, если я уверен, что почти никто в зале их не видел. Например, на каком-нибудь э, сраном корпор корпоративе, если я выступаю на каком-нибудь сраном корпорате, я вначале вышел и спросил, похлопте кто меня хоть раз видел, и никто не похлопал, я могу рассказать там любые свои шутки, потому что эти люди в целом не знают, какие вообще у меня есть шутки, и какая им разница, да, им от этого не будет хуже, и мне, и вообще всем похуй на корпоративе. Корпоратив — это такое выступление, на котором, по сути, всем на все похуй. Артист обычно стоит и думает, господи, быстрее бы все это закончил, чтобы я мог поехать домой. А люди, а сотрудники компании обычно на корпоративе такие, господи, быстрее бы все это закончилось, я хочу потанцевать. И все ждут просто 20 минут, когда комик закончит. Но все равно можете заказывать меня на корпоративе и платить мне кучу денег, если вам некуда их деть. Почему бы и нет? Так, и еще у меня концерт в Сторе, в Сольник, 30 по-моему, в пятницу или в субботу. В общем, на этой неделе зайдите на сайт Stand Up Store Москвичи. Если вы еще не были в этом году на моем новом сольном концерте, который я сейчас начал готовить, можете прийти в Stand Up Store послушать. Там очень крутое место... Там вообще клево. Есть столы, стулья и меню. В общем, одно из лучших мест, куда я бы вам вообще порекомендовал пойти именно посмотреть стендап вживую. Это стендап-стор. Там все сделано для того, чтобы стендап было приятно и комфортно смотреть. Что ж, закончилась рекламная пауза. Закрываем, значит, свою шарманку. И переходим к главному блюду вечера — юмористическая импровизация в стиле Дмитрия Гаврилова. Э, о чем бы сегодня бы поговорить бы? Как обычно я ни ни о чем не хотел, ни о чем не планировал, э, поэтому будем цепляться за то, что есть. Вот, например, красный провод, да? красный провод вот например да почему он красный вот например да например вот да красный провод вот этот вот вот это вот например смотрите красный провод вот этот вот почему он красный да чем провод что это в нем что кровь в нем по нему что это что кровь или электричество да это что сосуд или какая-то вена, да, или артерия. Почему красный провод? Кто вот решил сделать его? Кто вот делал провод для микрофона? Какая-то компания, которая производит провода для микрофона, и там есть дизайнер, и дизайнер такой. Слушайте, а давайте-ка сделаем провод для микрофона красный. Все-таки зачем? Это же просто провод для микрофона. Микрофоны, как правило, черные. Может быть, сделаем его черным, как и все... Техническое, скучное, да. Все технические скучные вещи они либо черные, либо серые. Да, заметьте, всякие провода, какие-то вилки, розетки. Это все черное, да, какие-то там а аккумуляторы, да, это все черное, потому что это скучно, да. Скучные вещи должны быть черными или серыми. Там пылесос, всегда черный или серый. Но вот кто-то решил, что хватит. Хватит с нас скучных проводов, да, этих черных и серых проводов, как везде. Пора бы уже проводам продемонстрировать свою идентичность. Не каждый провод скучный и серый, да, давайте не будем обобщать, это уже стереотипы. Есть провода, которые веселые по своей природе, есть провода, которые вообще не ощущают себя проводами, есть провода, которые появляются на свет и такие, а я вообще не провод... Я платье, я красное платье. Я не хочу быть проводом, я хочу быть платьем. И вот поэтому кто-то в какой-то компании проводов решил сделать провод для микрофона красным. Они, они покрасили его в красный цвет. Красный, как мы знаем, это цвет опасности, да? Красный это цвет опасности. Эм, это, кстати, люди придумали сами. И сами потом это утвердили. Люди вообще много чего придумали сами. И потом сами это утвердили как истину. Люди просто начали использовать красный цвет в... везде. Типа знак «Стоп» да, красный цвет. Или там еще что-то красный цвет. И потом такие «Ну красный цвет — это опасность». Ну да, это в целом вы сами так все сделали, чтобы он стал таким... Ну, кто-то может со мной поспорить и сказать, что красный цвет, это из, из природы он опасный, да, например, кровь красная, да, у человека красная кровь. Когда древний человек видел красный, он думал, э, это кровь, даже не так. Древний человек однажды порезался камнем и увидел красное на своей руке, и ему было больно, и он в голове сопоставил эти два Факта и такой, так, если я вижу что-то красное, мне больно. И таким образом красный цвет стал обозначать опасность и боль. Еще, например, огонь красный. Ладно, огонь, кстати, вообще не красный. Огонь вообще... У огня вообще нет цвета а какого-то одного. Огонь всегда разноцветный. Там есть и синий, и оранжевый. И желтый, и красного там вообще редко бывает. Я вообще не видел вот такой прям огонь, вот такого ярко-красного цвета. Никогда не видел. Что еще в природе красного цвета? Красные цветы. Красного цвета. Но красные цветы это вообще не опасно. То есть, по идее, древний человек потом шел по лесу, видел красный цветок. И такой: О, господи, боже мой! Матерь боже, этот цветок! Истекает кровью. Это цветок. Здесь где-то где убийца цветов. Тоже же человек тупой. Он не понимал, что не все красное это кровь. Да? Когда ты один раз впервые в жизни видишь крас, Прихните, вы никогда не видели ничего красного. Вообще никогда в жизни вот вы жили и не видели вообще ничего красного. И вдруг вы увидели, как что-то красное э, ест вашу семью целиком. Съедает всю семью и улетает. Кра вы даже не поняли, что это было? Красное, это был красный дракон или какой-то красный демон. Но просто что-то красное вы увидели, и оно съело вашу семью. Э и вы очень любили свою семью. То есть, я понимаю, сейчас кто-то не может себя процировать. Да, кто-то, возможно, сеет и думает: я был бы рад, если бы что-то красное съело мою семью, да? Но. Допустим, вы любили. Допустим, вы представьте, представьте, попробуйте, давайте пофантазируем все вместе, все мои подписчики и слушатели. Давайте пофантазируем все вместе, что вы любите свою семью, всю каждого ее члена. Вы прям обожаете их и благодарны им за ваше счастливое детство и то, каким э, психически здоровым и цельным человеком вы выросли. Давайте по -по пофантазируйте. Я даю, я даю вам минуту. Попробуйте за минуту э, представить, что вы очень любите всю свою семью, в каждого его члена и благодарны им. Давайте. Давайте, давайте. сильно только не, не углубляйте в эту фантазию, а то может произойти инцест у вас с Вы не так сильно любите свою семью, чтобы трахать ее. Нет, только исключительно платоническая любовь, если я правильно употребил сейчас это. И вот теперь, когда вы представили, что вы очень сильно любите свою семью, представьте, что что-то красное, дракон или демон, неважно, съедает ее всю. Вашу семью. А вы до этого ничего красного никак не видели. Вы видели синее, желтое. Даже видели э, фиолет, фиолетовый и сиреневый. Но красного вы ничего не видели. И вот вы увидели на ваших глазах. Вы возвращаетесь домой. Из, э, у, с улицы. С, э, вы возвращаетесь в свою пещеру. С улицы. И видите, как это красное нечто. Красная машина. Да, коммунистическая. Поедает. Это у меня сразу отсылка идет на репрессии в Советском Союзе. Ребят, включаем голову быстренько. Быстренько прокладываем аналогию. Колыма. Родина нашего страха. Короче, это красное что-то съедает вашу семью, которую вы так сильно любили. И, конечно же, если мы с вами окажемся в такой ситуации, любой человек, вы можете понять, что потом, когда вы увидите что-то красное в следующий раз, вы... Невольно подумайте, о нет Это опять то красное Я видел красное один раз И оно было ужасно Оно съело семью, которую я любил И теперь каждый раз, когда вы будете видеть чувака в красной футболке С, э, с надписью «Спартак» Вы будете думать, о нет Этот человек съест меня Боже мой Вы будете убегать и плакать так работает психология, да? Так работает психология. Псих, псих, о, логия псих, от латинского псих, йобик, логос, наука, ну и о, это соединяющее гласное. А, вот красный цвет, красный цвет, опасность. Красный цвет. Красный цвет используют, чтобы приманить к себе быка. Я, кстати, до сих пор не понимаю. Эм, все время какие-то факты выходят, опровержение этого факта. И я до сих пор до конца так и не понял, как это работает. Раньше все говорили, что бык просто бежит на красную тряпку, потому что он не любит красные тряпки. да. Все Это, это было настолько для всех очевидно, что даже появилась поговорка, как красная тряпка для быка. Хотя так редко кто-то говорит, но так говорят, да, например. Блин, мой друг ненавидит евреев. Для него еврей — это как красная тряпка для быка, да? Например, так можно использовать. Эм, я ни в коем случае не, не ненавижу никого. Это, это мой друг. Причем даже у меня, у меня нет такого друга, если что. Если вы думаете, что у меня реально есть такой друг, который говорит, блин, ненавижу евреев. Для меня еврей, как красная тряпка для быка. Нет, у меня нет таких друзей, слава богу. Но. Образно. Я просто показал вам, как можно использовать это выражение. Я ни к чему не призываю. Данное сообщение является и ино... иностранным агентом. Так. Эм... Но потом началось. Начались. Потом появилось ВКонтакте. И ВКонтакте. Все изменило, потому что сразу я начал видеть какие-то факты ВКонтакте в списке пять фактов интересных о. И все начали говорить, что быки на самом деле дальтоники. Быки дальтоники, они не понимают красный цвет. Они просто не любят, когда перед ними трясут тряпкой. Их просто, извиняюсь, бесит. Тряпка. Тупость? Тупо. Почему быков не бесит человек, который держит тряпку и трясет ею перед быком? Почему быка, почему быка бесит? Вы хотите сказать, что если на кориде просто, пове, просто тряпку повесить? Ну, без человека, бык начнет ее хуярить во все стороны. Мне кажется, быка на кориде бесит все. То есть его там заперли в загоне в каком-то, и явно пытались его разозлить. Я думаю, быков на кориде заранее злят, очевидно, да? Им говорят какие-то гадости, типа... Твоя мать, жирная корова. Ты порнокопытное говно. Да, говорят такие гадости быкам И они злые по себе сами И когда их выпускают на открытую арену и они видят, что там есть какой-то хуй с тряпкой Естественно, они бегут на него Я думаю, дело не в цвете И не в тряпке вообще И вообще, просто дело в том, что Вы выбесили быков И потом их выпустили наружу И заставили бегать И какой-то чувак бегает перед ними Естественно, бык нападет Поэтому тряпка может быть любая Можно еще быть без тряпки но если бы я был ториадором, я бы точно не использовал красную тряпку, я бы использовал конь, э, какой-нибудь, э, типа, флаг быков. Я бы там прям, там прям бык был бы изображен, мне бы интересно стало. А бык бесится, когда видит флаг быков? Или у него есть внутри какое-то вот это чувство патриотизма, которое не позволит ему напасть на свой флаг быков? Флаг быков знаете какой? Э, белый розовый черный белый розовый черный флаг быков белый олицетворяет рога розовый олицетворяет ну, вот это рыло язык розовый и черный это тело быка да да флаг быков То есть постоянно нас обманывают с этими животными, постоянно прянувают что-то. Еще вот есть змеи, которых э, под дудочку, знаете, так... Ну, какая-то, может, другая мелодия, но под дудочку, знаете, змея, типа, вылезает из какой-то коробки. Под дудочку. И все всегда говорили, эти змеи, эти укротители змеи, они их укращают своей музыкой. И эта музыка... Повелевает змеей И потом а, выходит опять опровержение, что на самом деле змеям похуй на этот звук. Змеи реагируют именно на дудочку на саму. То есть ты просто вот так водишь дудочкой перед ними, змея такая... Это чё? Это чё, тоже змея какая-то? С открытым ртом огромным. И змея просто тянется за дудочкой, а не за звуком. Потому что змеи на самом деле глухие, да? Все знают, что быки дальтоники, а все змеи глухие. В общем, как говорится, век живи, век учись, да? Сначала появляется в этом мире какое-то какое явление о том, как люди управляют животными. А потом оказывается, что это наебалово. Все время выходит какое-то опровержение. Я поэтому уже сейчас, я не верю в этим... Уже ничему Потому что я сразу жду, когда будет опровержение Сразу Вот я, что бы сейчас не происходило Я такой, это неправда Я не верю Вот э, э, Нава Нав Навальный Вот Я не верю, что Навальный в тюрьме Нет, это не неправда Сейчас выйдет опровержение, что оказыв оказывается Навальный э, Вообще невидимка И его в тюрьму никак не посадить и это все фикция. Это все только, чтобы нас с вами приколоть. Прикиньте, <свят> прикиньте, если все, что сейчас происходит в России, окажется, что это просто, чтобы приколоть нас с вами. Путин выйдет э, и такой, ладно, я угораю, я угораю, все, за... я прикололся. Серьезно, не... выходите все, все выходите. Не по... Чуваки, я пошутил, не-не, мы никого не... Я... ладно немцов выходи все мы разыграли их выходи <смех> вот он все вы что поверили вы чё поверили что вот так будет все вы чё реально поверили что вы сейчас всех будем сажать в тюрьму и убивать вы чё тупые что ли вы чё 21 год на дворе алло уже все уже все уже либерас... либи... либера... либеральное общество уже все вы чё вы куда вы чё, зашугались, испугались-то, поныкались? Вы чё, блин? Просто прикололся над вами, я пошутил. Вы чё, гоните? Навальный, это подставной. Навальный, это я его придумал. Это мы так чисто вас разыграть, это все это, это отравление. Вы чё, вы реально, это фильм какой-то. Как вы вообще могли в это поверить? Почему никто не выжил и не сказал? Эй, ребят, да это прикол, над нами угорают. Вы чё какие, вы чё на серьёзных щах вообще, вы видели бы свои ёбла, вы бы видели свои ёбла, когда, когда я ввёл поправки в Конституцию, вы бы видели свои ебальники, вы такие, уга, это пранк, это пранк. Я, я, я посмотрел Влад А4, я тоже захотел, я такой подумал, блин, надо приколоться над всей страной придумать какой-нибудь закон или еще что-нибудь на кого-нибудь все поверили блин вы чё, идиоты господи боже мой страна дебилов все я угораю все все окей все никого не сажаем в тюрьму все все справедливо все все расслабьтесь Фу. ладно я шучу все все расслабьтесь Короткая вставка о жизни нашей страны. Это была рубрика «60 секунд» с Николаем Сванидзе. Чисто это отсылка для тех, кто слушает «Серебряный дождь». Да-да-да, ну давайте вернемся к более важным вещам, а именно красный цвет. Красный цвет, что мы еще знаем о красном цвете? Его используют. Э, и вот так вот таким образом да, вы, все пришло к тому, что красный цвет это теперь цвет опасности, да. То есть, например, э, у светофоров красный цвет. Зеленый цвет обозначает езжай. Желтый цвет обозначает готовься. А красный цвет обозначает опасность! Кровь! Кровь! Это кровь. То есть ты смотришь, почему водители не едут на красный цвет? Вы думали, потому что они, типа, выучили в правилах и все, да? То, что они прочитали какую-то книжку с правилами дорожного движения и такие, я не поеду, потому что так сказано в правилах. Нет, не из-за этого, ребят. Просто каждый водитель, смотря на красный цвет, он уходит, его, его инстинкты, понимаете? Они вспоминают это, они уходят в глубину корням и вспоминают этот кровь. Кровь. Понимаете? Он вспоминает, как он впервые в жизни увидел кровь. И поэтому он смотрит на красце такой, Господи, если я сейчас туда поеду, там будет кровь. <звы> кровь красная. Если бы кровь была бы не красная, а другой, то другой цвет был бы цветом. Если у нас была зеленая кровь, то зеленый был бы отныне цветом опасности. Понимаете? Знаете, о чем я говорю? То есть это все только в кровь упирается. Просто люди не любят свою кровь. Прикольно, что кровь, она, дает, ну, по сути, дает нам жизнь. Ну, то есть, если бы не кровь. Мне кажется, я бы, мне кажется, если бы у меня не было крови, я бы и неделю не протянул. Я серьезно, я думаю, вот если у меня сейчас всю кровь забрать, максимум три дня я смогу прожить без крови вообще. То есть кровь — это важно, да, достаточно. Она дает, дает нам... Кровь же — это что вообще? Кровь — это жидкость внутри нашего организма, которая красная, которая красная. Вы можете открыть любой учебник биологии, любую редакцию, абсолютно любой перевод, там будет написано «Кровь — это жидкость внутри нашего организма, которая красная». Это факт, это принято всеми учеными э, Мировой Организации Здравоохранения, всеми, все общ... все страны. Это единственное, в чем все страны сошлись. Да? У всех разные мнения есть по поводу экологии, по поводу политики, по поводу ядерного оружия, по поводу э, посягательства на какие-то территории. Но все страны да, единой, все страны в мире, сколько их, кстати, Примерно. Ну, примерно где-то 250-350 стран. Все страны в мире сошлись на том, что кровь это жидкость в организме, которая красная. Дальше уже начинается серьезная наука. Насколько я знаю, кровь переносит полезные вещества. То есть, грубо говоря, я ем что-то полезное, да? Морковку, я ем морковку, и морковка попадает в кровь где-то, не знаю где, морковка попадает в кровь, частички прям маленькие морковки, знаете, как вот, когда покакал, говорит, маленький... Морковка попадает в кровь маленькие частички и кровь так разносит морковку по, своему, по всему по то есть морковка немного морковки в правую ногу, немного морковки в левую руку, немного морковки в ухо и у меня везде по делу я весь такой чуть на чуть на морковленный становлюсь, да, такой с такой морковный пюрожочек. да, кровь таким образом как бы морковь и но и вредное тоже, то есть если вы выпили водки, да, если вы выпили водки чего делать категорически нельзя. Но если вы все-таки выпили водки, чего я вам делать не рекомендую. Но если вы все-таки вы взяли вот холодненькую бутылочку из морозилочки, да, и за обедом бор, ну, у вас тут борщец, какие-то там соленья, селедочка, хлебушек, салатик обязательно из свежих овощей и за обедом вот если вы холо... прям холодненькую вот буквально рюмашечку налили и выпили водки чего я кстати при презираю что я презираю но если все-таки вот вы прям так вот хорошо сидите и, ну не для не для пьянства а для души вот выпили водочки то водка попадает вам в кровь прямо во рту опять же, и кровь начинает водку разносить по всему телу и там где уже была морковь там уже нет моркови там уже водка и вы весь такой как водочный как водочный элементаль становится. Да? То есть, если выпить достаточно много водки, вы уже, вы уже весь из водки буквально состоите. Вот для чего нужна кровь. Также кровь еще нужна для чего. Также кровь еще нужна, чтобы работали мышцы, да. То есть все, на кра... все у нас, как бы, все от крови зависит, все, кровь, прям, в общем, поверьте мне на слово, не будем углубляться, кровь, она пиздец важна и нужна. И мы все это с вами знаем, но при этом каждый раз, когда люди видят кровь, люди такие, ого, боже, господи, нет! Я все время думаю, в смысле нет, о боже, ты что, чем ты так гонишь на кровь? Кровь это, это наш, это, это наша с вами, это жизнь... Почему, кажется, когда человек видит кровь все-таки? О нет, что это? О нет, это кровь! Да успокойся, это кровь! Это буквально... Это, ж... это, ж... это жидкая жизнь. Люди, когда должны видеть кровь, должны радоваться, типа, эй эй кровь, 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 кровь! Вот она, наша... Вот она, наша матушка, кр... кровушка, кровь! Кровь, это круто! Кровь дает нам жизнь. Вот как, должна, вот как должны люди реагировать на кровь. Мы не уважаем кровь. Мы боимся крови. Крови нельзя бояться. Кровь — это мы и есть. Кровь надо... А у вас тоже в детстве было такое, что вы ранились и... Палец, например. И у вас начинала течь кровь, и вы начинали ее пить. И думали, что таким образом вы... Обратно ее, типа, обратно ее в цикл возвращаете. Типа, блин, кровь теряю. Все, она опять во мне. Все, кровь, добро пожаловать домой. Из пальца обратно. Я, блин, кровью свою никому не отдам. Я всю кровь... Да, у такое что вы какаете, и вы покакали с кровью. И такие, блин, но это надо обратно тоже вернуть и... Начинайте кушать вот эти кровавые части говна, чтобы кровь не терялась. Было у вас такое? У вас такое было? Интересно, сколько человек нажало отписаться после вот этого? Надеюсь, что все. <laughs> Надеюсь, что все. Надеюсь, что я зайду сейчас. На ютуб И там будет написано Дима Гаврилов Ноль подписчиков Все отписались После шутки Про кровавое говно Не готовы Народ оказался не готов Это новость На Медузе Зрители оказались не готовы К шуткам про кровь В фекалиях Дмитрий Гаврилов Потерял всех своих подписчиков И начал с нуля ну ничего, я, я выберусь, ребят, я как бы уже один раз это сделал, я уже один раз прошел этот дли путь длиною от 0 до 23 тысяч или там 4 сколько там у меня подписчиков, и я сделаю это еще раз, я опять от 0 до 100 разгонюсь за еще быстрее, чем в прошлый раз, поэтому вы можете идти куда, хоть... идите, я вам так скажу, куда глаза глядят я вас тут насильно не держу. Я вам, главное, ничего не обещал. Тут, возможно, все. И в том числе вот такое. Поэтому будьте готовы. Вернемся к красному цвету. Да? Что еще что мы можем сказать с вами про красный цвет? И про кровь, и вообще про все, что с этим связано. Красный цвет. Ну, вообще, действительно, в нашем организме, если что-то становится красным, это плохо, как правило, да, это... Хорошо, что у нас есть такой сигнал, достаточно универсальный, то есть, если ты смотришь свои глаза, и глаза в зеркало, и глаза красные, значит, то, что что-то не так, ты либо пересидел за компьютером... Хватит сидеть за компьютером, да? Мне мама все говорила, хватит сидеть за компьютером, у тебя уже глаза красные. То есть это просто... Это как, это как индикатор на панели автомобиля, да? У тебя красным загораются глаза, и мать видит, заходит в комнату, такая, хватит сидеть за компьютером, у тебя глаза красные, типа, да? Как лампочка работает. Да, если у тебя, например, нога стала цел, целиком красная нога, это ненормально, ребят. Если у вас у кого-то вот сейчас... У вас красная нога, целиком вся красная. И выходили такие, да пофиг, само пройдет. Нет, это что-то ужасное, скорее всего. Нога не должна быть целиком красная, как вот этот провод. Сразу же я вам рекомендую обратиться к врачу. Если у вас жестко покраснела нога, это плохо. И в природе также, да? То есть в природе, например, мы все знаем, что вот мухомор, гриб, Опасный, да, гриб, э, хитрый, да, мухомор. И он единственный, один из немногих грибов, я не знаю, может, что есть какие-то грибы, но, но на моей память я как человек, который всю жизнь ходил за грибами, я за грибами ходил раз, я не знаю, 200, мне кажется, в жизни, я ходил за грибами, и я вот в средней полосе России, я вам могу сказать, что я грибов красного вида, красного типа, и я не встречал, кроме мухомора. То есть это вот один-единственный красный гриб, и вот он тоже, и вот он сам по себе олицетворяет опасность. И ты сразу понимаешь, даже тебе не надо знать, тебе не надо энциклопедию грибов читать, чтобы это понять. Даже если ты никогда, даже если тебе 5 лет, и ты просто идешь по лесу, ты видишь, ну ты не... Такой красный, прям прям красный гриб. Ну не хочется его есть. Ну не, хо ну не хочется его есть. Ну он прям слишком. Ты прям думаешь, что-то ты слишком красный, блять. Что-то ты прям. Что-то ты. Ты че такой красный, а? А че это ты такой красный? Прям хочется у мухомора спросить. Ты че такой красный, я что-то не понял. Просто я а другие грибы видел, они какие-то что-то такие какие-то белые, коричневые, такие, серенькие, а ты че такой? А ты что такой, типа, красный? Посмотрите на него, какой красный красавец. Мухомор еще попытался как-то замаскироваться, и белые точки, да, такие, приделал на себя, но это не поможет. Да, красный с белыми точками, на самом деле, еще более угрожающе выглядит. Поэтому мухомор никто не ест. Хотя, возможно, он вкусный и съедобный, мы не знаем. Просто его никто никогда не ел, потому что он, очевидно, отравлен. Для нас, для нашего с вами восприятия человека древнего, пещерного, я напоминаю, который увидел кровь. Вот он, красный цвет, да? Что еще в природе красного цвета? Ягоды, клубника, да? Все мы знаем, что это ядовитая ягода. То есть я никогда в жизни не ел клубнику, потому что я понимаю, что не может быть что-то натуральное и не опасное таким красным. Я сразу, я если вижу клубнику, я пинаю ее, пинаю ее ногой, да? Если я, например, выхожу из метро и вижу что рядом с метро сидит бабушка, да, у которой несколько ведерок клубники, она их продает, я подхожу и прям пинаю эти ведра прям с клубникой, прям выпинываю по всей улице, она начинает кататься, и я кричу, не пытайся отравить людей, ведьма, да, я всю клубнику пинаю, если я там захожу в перекресток, я вижу на полке клубнику, я беру прям, швыряю ее и начинаю давить прям в перекрестке, потому что... Очевидно, компании пытаются убив... уже, уже нас убивают вот так уже на личном уровне, уже компании просто ядовитые, очевидно, продукты красные, да, берут и просто на прилавок. Но это же это же опасно, это же мы все знаем, чем может закончиться, если ты будешь что-то красное есть. Да и пожарные тоже красные, потому что это опасные люди, да, пожарные. Это опасные люди. Увидели, что они. Вы увидели, увидели во-первых, во откуда у них такие большие машины, да? Почему у всех машины как машины, значит, а у пожарных это огромное, блядь, машинище? Откуда, откуда деньги пожарные на такую большую машину? Может быть, кто-то займется уже расследованием, что там с пожарными. Просто я не понимаю, почему у всех эти полиция просто на какой-то там легковушке едет, да, скорая там, газелька такая небольшая, и пожарная, бля, и поезд целый. Откуда пожарные деньги? Что там, так много платят, что у вас такие огромные машины? Я думаю, что у всех пожарных маленькие члены. Смотрите, у них огромные машины, эти огромные шланги, да, такие, которые они разматывают, этот шланг такой, а, -а, -а и вот так, как будто бы, да, типа поливают все вокруг. Очевидно, что все пожарные это закомплексованные, закомплексованные люди с маленькими, с малюсенькими членами, что иначе непонятно, иначе непонятно, почему у них все такое огромное, да? По этим шестам они спускаются. Помните, это все фаллические какие-то символы. Спасибо вам, конечно, за то, что вы тушите наши дома. Тут уж. Тут уж мы бы... Спасибо, но э, пожарные, да, странные ребята. Все у них красное, большое, прям такие, прям, да, прям пожарные, да, хотят выделять, чтобы они прям едут по городу с сиреной такие. посмотрите на нас, мы пожарные, мы на красной огромной машине. У -у 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 -у! Странные ребята, слишком много внимания. Если бы я был пожарным... Я бы ходил пешком или ездил на метро в такой, знаете, легкой такой серой бы куртке в обычных джинсах рабочих. Ну, чтобы никто не додумался, что я пожарный, чтобы я просто приезжал на место. И там люди такие, а, господи, помогите, у меня там ребенок. И я такой, я здесь, я пожарный. Они такие, вы и так пришли? Я такой, да-да-да, я просто не хочу, чтобы все прям знали, что я пожарный, ехал на метро. На метро, но мы ждали вас полчаса, мы думали, вы приедете на машине. Слушайте, слушайте, машины вредят экологии, окей? Я осознанный человек. Да, я пожарный, но в первую очередь я осознанный гражданин. Я езжу на общественном транспорте, потому что автомобили, тем более такие огромные, как пожарные, они вредят экологии. Спасите, там мой ребенок. Извините, я не могу туда сейчас попасть, я просто в куртке, я, как я через огонь пройду, по-вашему, я пожарный, ну, не супергерой же, да, тоже, давайте я позову его, ребенок, вы, э, давай сюда, выходи, 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 э, прыгай, <с pag -2> прыгай, я, я постараюсь. И неспроста в, в, в нашей истории страны был такой период, когда красные воевали с белыми. Все помнят этот, все помнят этот злополучный, эту злополучную заварушку красные versus белые. Да, были времена белые, красные. Сейчас у нас э, непонятно кто какие, да? Сейчас каждый сам за себя как будто бы. Сейчас все таки я, я вроде и этого не поддерживаю, и того не поддерживаю, и вот это мне не нравится, но я себя ни к кому не отношу. А ты из какой партии? А я беспартийник. Угу. То есть партии у тебя нет, то есть у тебя идеологии нет, ты просто что-то не любишь. А раньше было все просто. Ты либо красный, да. да, все красные, они были прям красные, как орки. Все у них были красные лица, красная одежда, красные костюмы. Красные автоматы. И либо ты белый, да, и там уже все белые, как на сенсейшн, да, на на нарядились. И тогда было легко. Ты просто идешь, ты белый, например, идешь весь в белом, да, в своем костюме, белом, в белых кроссовках, и видишь какой-то красный прям мужик стоит. И ты подходишь такой пизде к нему. Потому что ты белый, да, ты против красных. А красные против. Вот легко было. Было все понятно. Крас... Вот есть красные и белые. И ты просто выбираешь, какой цвет тебе больше нравится. Типа, я люблю красный цвет, я за красных. Эй, красные, я с вами. Люблю быть красным. Либо ты такой, блин, красный слишком ярко. Я, я за белых. Мне нравится белый, ребят. Белый всегда в моде. Я белый. Да, тогда на основе цветов поругались все. То есть люди пытались понять, какой цвет все-таки круче. Красный или белый. И было, согласитесь, очень смело выбрать своим цветом красный. Потому что красный, это, как мы уже выяснили, всегда... Плохо. То есть, насколько надо быть смелым, чтобы выбрать свой основной ц... чтобы сказать «мы красные». да, Красная армия. Это же, это прям, э, ну, красный цвет, он же раздражает. прикинь, ты просыпаешься, ты солдат Красной армии, ты просыпаешься, вокруг все красное, и ты прям такой <звырый> Я всегда к зол, потому что я, блять, красный, все везде красное. Ух, красные, мы красные. А потом они в итоге, э, ну, произошла вой, война, и там все пере, перемешались, и получился розовый цвет, и розовый — это уже цвет современной России, да? То есть мы вытекли с вами из слияния красных и белых, это, очевидно, розовые, розовые. Вот я бы красные, и прикольно, что тогда такие были, да, красные и белые. В целом, звучит неплохо. Было бы, например, странно, если бы тогда были розовые и голубые. Ну, не. Это ничего бы не значило, просто такие цвета были. Типа, ты каких будешь? Боец? Я. Я розовых. Розовая армия. Розогвардеец. Угу. И, сейчас, и сейчас в Москве я заметил, сохранилась эта тенденция. Все осталось перейдя к тех времен, то что очень много всего красного в Москве. То есть есть, например, красная ветка метро. <laughs> Но это ладно. И на этой красной ветке метро есть такие станции, как Красные Ворота. Серьезно говорю. На красной ветке метро есть станция Красные Ворота. Еще станция Краснопресненская. Но она находится Краснопресненская. Она находится, по монофиолетовой на ветке метро, если я не ошибаюсь. Еще станция Красногвардейская какая-то, еще красный, крас... ну, короче, вообще, все, в Москве вообще дохуя всего красного, но при этом это не красное, то есть красные ворота, я тут, не... я недалеко живу, и я был на этой станции, там вообще ничего красного нет, и ворот там тоже нет, но но хотя бы красный я что-то ждал, то есть прям в красных тонах, нет, ничего красного. И «красный» вообще, слово «красный», оно же раньше обозначало «красивый», понимаете? То есть «красивый», «красная девица», например, говорили. Говорили так «красная девица» не потому, что девица была красная реально. То есть если бы, ну, прям красная, представьте, красный человек идет У тебя, девушка, и ты такой «красная девица», нет, это не, не из-за этого». Говорили, красный делится в плане красивое, да? Красная. Кра краса. Крас. Корень, понимаете? Крас. Красный. Кра Краша, да? Краша. Краш, опять же слово. Краш. Тоже оттуда же. Красивый. Краш. Сейчас вот современное молодежное слово, когда человек... Когда один человек втюрился, да, так сказать, другого в интернете, он говорит «краш». Это слово "красный" наш, наше древнеславянское «красивый», крас, «красный». Да, например, всегда в избе был красный угол. Красный угол всегда был в избе, и он обе... не был красным никогда. Потому что вообще на Руси не было красного цвета, и поэтому «красным» все подряд называли. Красная девица, она не красная, ну, пускай будет красная. Красный угол у нас дома, ну, она, конечно, вообще не красный, но пускай будет красный. И вот сейчас красный потерял уже значение слова «красивый». То есть, если ты говоришь, типа, «Стой, красный свет», да, никто не подумает, типа, где какой-то красивый свет увидел, да? Где этот красивый цвет? Нет, все поймут, что... Надо стоять, потому что цвет, цвет, светофора красный. А -а -а -а. Да, ребята. Многому у вас еще предстоит научить. Впереди еще столько цветов, да. Я, кстати, выбрал новую концепцию. Теперь я каждый подкаст рассказываю про один цвет. И теперь это не подкаст, Дима говорил, думает, вот этот подкаст цвета, все цвета. И решил я начать с красного сегодня. Дальше, дальше. Если это видео соберет эм, две, если это видео соберет пять лайков, я запишу подкаст про зеленый про про зеленый если это видео соберет 5000 лайков я запишу подкаст про зеленый цвет что же подытожить красную нашу наш сегодня красный такой подкаст уже мы завершаемся, уже закругляемся, уже меня выгоняют отсюда, уже пришли скали, Дима, все, 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 уже время подходит к концу, уже надо бы потихоньку уже как-то закончить это и закончить. Э, хотелось бы, да, цитатой из э, книги Леонида Андреева "Красный смех". Где она у меня здесь это была? Извиняюсь, долго искал, у меня большая библиотека дома. Да, вот книжка Леонида Андреева, личный писатель «Красный смех». «Красный смех» — это вообще рассказ. Как бы называется так весь сборник. Часто такое бывает, что ты покупаешь книжку, она называется «Красный смех», и потом ты открываешь, что там вообще другое. все, и только один рассказик «Красный смех». Но я вам хотел бы, да, зачитать как раз... Отрывок из конкретного рассказа ⁇ Красный смех ⁇ Вообще хорошая, хорошая книжка и хороший писатель. Я вам рекомендую ее прочитать. Так, 113 страница. Поднялся общий смех и жуткий крик, и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали это. Оно шло на нас с этих темных, загадочных и чуждых полей. Оно поднималось из глухих черных ущелий, где, может быть, еще умирают забытые и затерянные среди камней. Оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас, вероятно, у полкового командира заиграла музыка, и бешено веселые громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. С бешеным весельем и вызовом играла она, торопливая, нестройная, Слишком громкая, слишком веселая И видно было, что и те, кто играет И те, кто слушает Видят так же, как мы Эту огромную бесформенную тень Поднявшуюся над миром А тот в оркестре, что играл на трубе Уже носил, видимо, в себе В своем мозгу, в своих ушах Эту огромную, молчаливую тень Отрывистый и ломанный звук Метался и прыгал И бежал куда-то в сторону от других Одинокий Дрожащий от ужаса, безумный И остальные звуки точно оглядывались на него Так неловко спотыкаясь, падая и поднимаясь Бежали они разорваны толпою, слишком громкие Слишком веселые, слишком близкие к черным ущельям Где еще умирали, быть может, забытые И потерянные среди камней люди И долго стояли мы вокруг потухшего самовара И молчали это был отрывок из произведения книги Леонида Андреева. Рассказ Красный смех. В конце хотелось бы поблагодарить еще раз своих подписчиков на Патреоне. Да, я напоминаю, что я независимый автор и, и актер. И у меня нет зарплаты И вся моя зарплата это ваши деньги Которые вы мне платите Вы мои по сути работодатели люди Все кто ходит ко мне на концерты Все кто подписывается на меня Во всяких там соцсетях Вы, вы мои начальники А именно Курильские острова Ноблмен, Падурец, Романком 93 И мой варлок, Фантола, Бубльгум Спасибо вам ребята Что бы я без вас нахуй делал Концерты в Киеве, напоминаю, Украина в начале июня, стендап Стормозков в конце этой недели. Посмотрите там сами, я уже не помню когда. Напоминаю, да, что все слова сказанные в этом подкасте не являются словами вообще. То есть если вам показалось, что я сказал какое-то слово или какое-то предложение, которое кого-то оскорбляет или к чему-то призывает, вам показалось. Я, я вообще не говорю слова, я просто говорю буквы. И если вам показалось, что какие-то буквы сложились в какие-то слова, типа «ненавижу евреев», это, вам, это просто я произнес какие-то буквы, и вы сами сложили это в слова, я этого не говорил. Я, э, я вообще не говорю слова в этом нет. В видео нет ни одного слова и ни одной, и если вам послышалось хоть что-нибудь, это вы, ваши проблемы. Я ничего не говорил. Да, такие времена, ребят, сейчас надо так говорить. <с> Такой дисклеймер. <с> Прикиньте, такие дисклеймеры. Сейчас все эти дисклеймеры, типа, это все шутки, мы ни к чему не при призываем, мы никого не пытаемся оскорбить. А потом будут дисклеймеры, это вообще не слова и вообще это я не говорил. Это вам все кажется. <с> Вот такие скоро будут дисклеймеры. За жабры нас уже взяли, да? Ух. Всех люблю, особенно евреев. Обожаю евреев, реально. Крутые ребята. Очень хочу поехать в Израиль когда-нибудь. Все. Пока. Скоро ударит морозов, Андрей отпуск. Сидим в квартире. Крононбор 1664. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать. Омега белый.